0: Ich begrüße Sie zur September-Ausgabe der Talk Noir. Zum ersten Mal, seitdem der Polarverlag gegründet wurde, veröffentlichen wir einen Autor unter dem Pseudonym A.F. Carter. Sein Kriminalroman Die Höfe erzählt von der Begegnung der Krankenschwester Git mit einem Geldkurier. Was für die 70 Stunden pro Woche arbeitet, um sich und ihre achtjährige Tochter Charlie durchzubringen, als Abwechslung beginnt, endet mit einem toten Liebhaber in einem Motel. Die zweite Hälfte meiner Jugend habe ich damit verbracht, in irgendeiner der vielen Bars in den Yards Shots zu kippen. Die Yards sind die schäbige Wohngegend um Baxters letzte verbliebene Fleischfabrik herum. Ich habe meine Lektion gelernt und nicht vor, mich heute Abend abzuschießen. Ich habe andere Bedürfnisse. Der Martini ist bloß im Stehen Endet mein Rock kurz unter dem Hintern, und der Kragen liegt am Hals an. Die Ärmellöcher sind weit ausgeschnitten, offen fast bis zur Hüfte, und nur der eingenähte BH verhindert, dass ich gegen Baxters Sittengesetze verstoße. Beim Saum bin ich mir da nicht so sicher. Wenn ich einen Fuß auf die polierte Stange des Hockers stelle und die Beine übereinander schlage, rutscht er weit nach oben. Als ich meine Position eingenommen habe, nehme ich das Angebot in Augenschein, erblicke vor allem Bürohengste. dazwischen ein paar herausgeputzte Rednecks das übliche Gemisch, mit einer Ausnahme. Ich mustere den Mann verstohlen. Er sitzt an einem Tisch, etwa drei Meter vor der Bar, ist älter als ich, aber nicht viel und trägt ein schwarzes Jackett über einem seident shirt das seinen Oberkörper betont, ohne absichtlich zu eng zu sein. Das T-Shirt ist Indigofarben, ein Kontrast zu dem verwaschenen Blau seiner Jeans. Böser Junge, Toyboy. Etwas an dem schmalen Lächeln, das erscheint, als sich unsere Blicke treffen, sagt mir, dass er kein Spielzeug ist. Aber er rührt sich nicht. Hebt sein Glas, trinkt, stellt erneut kurzen Blickkontakt her und schaut weg. Ich bin nicht blöd, ich weiß, dass er meinen Ehering gesehen hat. Ich trage ihn an der Hand, mit der ich meinen Drink halte. Eine verheiratete Frau kommt an einem Samstagabend, nur aus dem einzigen Grund ins Randys, und setzt sich allein an die Bar. Jeder andere Mann stünde bereits neben mir. Mein erster Verehrer, ich liebe das Wort, auch wenn es nichts mit der Situation zu tun hat, nähert sich bereits nach wenigen Minuten. Frisch geschieden ist ihm schon von Weitem anzusehen, von dem verängstigten Lächeln bis zum sorgfältig geklebten Scheitel. »Darf ich Sie auf einen Drink einladen?« »Ich habe noch.« Mit ein wenig mehr Erfahrung würde er den Hinweis verstehen und andere Weidegründe aufsuchen. Aber die hat er nicht, und schon sprudelt der Lebenslauf aus ihm heraus, den er sich auf dem Weg an die Bar zurechtgelegt hat, frisch geschieden, wie ich vorhergesehen hatte. Er heißt Owen und stammt aus Baxter. Er lehrt amerikanische Geschichte.« an der University of Wisconsin in Madison und besucht gerade hier seine Familie. Ermutigung kommt nicht in Frage. Aber ich bringe es nicht über mich, ihn abblitzen zu lassen. An Owens linkem Ohr vorbei beobachte ich den Mann im Seiden-T-Shirt. Er lächelt wieder schmal, guckt sich die Show an, hat es nicht eilig. Was würde er machen, wenn ich einfach mit dem College-Professor abziehen würde? Wenn ich längerfristige Absichten hätte, wäre das vielleicht sogar eine Option. Owen ist ein Typ fürs Leben, aber ich bin nicht aus auf lebenslang und nutze eine Pause in seinem Monolog, um mich zur Bar umzudrehen. Wenig später findet sich Git mit einer Leiche in einem Hotel wieder. Lieutenant Delia findet schon bald heraus, dass die mysteriöse Frau in Begleitung des toten Kuriers in einer Bar gesehen wurde und dass Gott Schmidt Drogenhändler und Geldverleiher die Summe von 18.000 Dollar abhanden gekommen sind. Die Frau trug einen auffallend modischen Hut. Mehr ist nicht über sie bekannt. Jetzt sieht sich plötzlich den Nachforschungen der Mittler sowie die, dem Willen eines Unterweltbosses ausgesetzt, der es nicht zulassen kann, dass sein Geld gestohlen wird, ohne dass das Konsequenzen hat. Und da wäre ja auch noch Connor, der Sohn. Ich verbringe den Großteil des Tages mit Violet da Sie arbeitet auf einem Rastplatz nördlich von Baxter und ist Cooks-Junkie. Als ich ihr ein Tütchen mit einem Gramm von dem guten Zeug vor die Nase halte, hüpft sie ins Auto, kuschelt sich an mich und sagt, los geht's. Ich selbst lasse die Finger von Cooks. Abgesehen von einem Bier hier und da nehme ich weder Alkohol noch Drogen zu mir. Mein alter Herr geht mir deswegen auf die Eier, aber er geht mir auf die Eier wegen allem, was ich mache. In seiner Welt gehören Drinks mit den Jungs aufs Haus. Man muss nur das Barpersonal anständig einschüchtern, einfach dazu. Aber wie ich schon sagte, ich habe vor langer Zeit aufgehört, mich um das zu scheren, was Dad denkt. Unsere Beziehung aus seiner Sicht nutzer Ausgenutzter. Als wäre ich geboren worden, um ausgenutzt zu werden, ganz klar. Das ist mein Daseinszweck. Es gab keinen anderen Grund, mich auf die Welt zu bringen. Im Laufe der Jahre habe ich viele Filme gesehen mit dominanten Vätern und Jammerlappen von Söhnen. Aber ich bin kein Jammerlappen. Ich bin eher der abwartende Typ. Und Daddy's Zeit ist bald gekommen. Ich arbeite bereits. Violet gibt ihren Körper so großzügig her, wie ich das Koks. Der Tag vergeht schnell. Wir sind in einem Motel, weit vom Skyview entfernt, und Violet quasselt wie ein Wasserfall. Ich schaue fern, verfolge die Pressekonferenz unseres Polizeichefs. Wohl überlegt oder dumm, kann ich nicht sagen. Aber als Chief Black dem Publikum mitteilt, dass vermutlich. Raub das Motiv für den Mord an Bradley war, gießt er Öl ins Feuer. Das muss ihm doch klar sein, oder? Meine Mutter hat mich mit 13 rausgeworfen, als ich schwanger wurde, erzählt mir Violet. Was ist aus dem Kind geworden? Violet zieht einen zusammengerollten Zwanziger über eine Linie aus weißem Pulver. Ich bin ein paar Monate später verprügelt worden, und hatte eine Dingsbums, eine, eine Vieldings. Wie alt bist du jetzt? Sechzehn. Hast du draußen einen Zuhälter? Ich wohne bei einem Typen. Und wie viele Nutten hat der am Laufen? Violets Blick senkt sich auf ihren nackten Schoß. Drei. Also bezahlst du ihn und mich bezahlst du auch. Dann hörst du auf, dich wie ein Fallidiot aufzuführen, Fall. Jeder, sagt sie, braucht jemanden. In der Besetzung von Karin Wittun begegnen wir in die Höfe einem New Yorker Autor, der von sich behauptet, das höchste Kompliment für ihn sei, wenn die Leser seiner Kriminalromane nicht aufhören könnten, seine Bücher zu lesen.